0: Deep Culture Radio Show
1: Électronisez-vous
0: Salut à tous, donc vous êtes bien sur la session hebdomadaire de Soundmotion sur la web radio euh, Deep Culture Alors, pour cette, euh, cette session, pour cette semaine, on reçoit donc le collectif euh, La Chinerie. Donc la chinerie euh, même plus la peine de les présenter je pense parce qu'ils ont quand même bien cartonné euh, sur les réseaux mais aussi en soirée euh, un peu partout en france donc là je suis avec Romain et Victor qui vont donc nous parler un peu du, euh, de leur projet donc euh, enfin, du collectif la chinerie et surtout du projet de la chinerie festival qui va bientôt arriver donc euh, salut les gars salut Victor salut donc merci d'avoir affronté les pluies torrentielles pour venir jusqu'à Versailles dans le, dans le studio euh, alors donc pour euh, pour commencer euh, Est-ce que vous pourriez rappeler euh, rapidement comment s'est créé le projet euh, La Chinerie
2: euh, Oui, bien sûr, pas de problème. Euh, alors en fait, c'est simple. Il y a eu, euh, il y a 3 ans de ça, quelques gars qui ont monté un groupe Facebook pour partager du son house music euh, entre colocs à la base. Je, je vais essayer de la faire court, mais en même temps assez, euh, assez complet. Euh, ce groupe Facebook ensuite a été rejoint par beaucoup, 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 beaucoup de gens qui étaient en recherche de son house, etc. Euh, ça a donc créé une communauté, les Chineurs de House. Euh, S'en sont découlés euh, d'autres groupes euh, orientés techno, orientés musique, qu'on appelle des origines, à savoir soul, funk, jazz, etc. Puis encore d'autres. Et euh, toute cette belle communauté de membres qui sont plutôt actifs dans chacun de leurs groupes, euh, bah les, 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 les créateurs du, 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 euh... des groupes en question ont lancé l'idée de monter un projet que, que avec les membres de ces groupes-là, en fait. Ouais. Un projet collaboratif, participatif.
3: Ouais. Et en fait, c'est quoi C'est euh, un petit peu avant décembre euh, qu'ils avaient lancé un sondage sur le, sur le groupe euh, House en okay. disant. Alors, euh...
0: alors, juste avant qu'on aborde la partie du, euh, du festival, comme j'aimerais bien qu'on ah développe oui. un peu la, la chaîne, parce que c'est quand même pas n'importe quel. Euh n'importe quel groupe Facebook. Alors, euh, tout d'abord, euh, selon vous, qu'est-ce qui a quand même fait le, le succès de la chinerie Parce qu'il y, y a quelques années, on a commencé à voir pas mal de groupes Facebook, justement, qui étaient vraiment focalisés sur la house et la techno, qui sont, euh, qui sont apparus sur, euh, sur le réseau. Mais qu'est-ce qui, vraiment, selon vous, a fait la différence euh, avec la chinerie euh, Ce qui
3: fait la différence avec la chinerie, je pense, c'est qu'au final, euh, le groupe est quand même vachement bien modéré. Il y a pas mal de règles qui sont, qui sont mises en place euh, dès le début, fin dès que, dès que le, le groupe a commencé à grossir. Ils ont vraiment voulu euh, faire en sorte que ce soit un groupe assez euh, qualitatif, où, euh, où les gens ne reposent pas toujours les mêmes sons, où euh, les gens ne sont pas obligés de faire de l'auto-promo, etc. Donc euh, c'est un peu filtré. Euh, mais globalement on retrouve un peu euh, toujours les mêmes sons, il n'y a pas d'auto-promo, il y a toujours des petites animations qui sont sympas, il y a les Produceurs Day, il y a des journées à thème sur des labels, sur des artistes etc. Euh, donc au final je pense que c'est euh, une des choses qui a fait euh, que la chinerie a bien marché et surtout qu'ils ont commencé à lancer aussi euh, dès le début les apéros parce que l'idée c'était aussi de se retrouver sur Facebook mais aussi ensuite de se retrouver euh, dans des bars pour partager euh, un peu en dehors des réseaux sociaux. Ouais. Et euh, du coup je pense que le concept des open, euh, open platines et des apéros chineurs a bien fonctionné aussi euh, en
2: parallèle. Oui, pour chaque euh, projet, en fait, pour la, la, la chinerie a donné naissance à beaucoup de, de petites communautés réparties par ville. Donc euh, les chineurs de Paname par exemple, qui devait être la première je pense, qui a été suivie ensuite par les chineurs de toutes les autres villes qu'on peut imaginer et dans laquelle il y a des chineurs. Et qui se réunissent autour d'apéro comme ça pour se voir, euh, se rencontrer physiquement en fait.
0: Ok. Comment ils se sont euh, organisés du coup pour faire euh, pour faire ces sessions C'est spontanément les gens qui ont dit bah tiens moi je suis sur Paris, moi je suis sur Lyon, moi je suis sur Lille. Comment ils se sont organisés en fait C'est euh, à peu à près base. comme ça
2: que ça s'est fait ouais. ouais. C'est à peu près comme ça. Les tout premiers, je pense que c'était euh, quand même des, des membres admin administrateurs du groupe Shinner de House qui ont lancé le projet euh, localement. Mais ensuite, euh, c'est devenu. Enfin, ça a été lancé. Il y, y en a même à l'étranger, dans des villes où il y a pas mal d'expatriés de, pour des études ou des raisons euh, quelconques. Et euh, c'est lancé du coup par vraiment des, des membres qui, se, qui ont la volonté de, de se regrouper de créer des communautés locales, euh, physiques en fait, physiquement. Ok. Il
3: ouais, y a du lien. Il y a pas mal de liens sur Facebook en fait entre les gens. Et euh, je pense que bah, tout naturellement, les gens se sont dit, ah, oh, vas-y. Euh... Toi aussi, t'es à Rennes, bon bah vas-y, on, on se fait une soirée, on essaie d'organiser un petit truc dans un bar, et je pense que ça s'est fait euh, ouais euh, de l'intérieur quoi, sans ça n'est ça même pas forcément une volonté, je pense, directe des administrateurs, enfin
0: un petit peu quand même, parce qu'il y en a aussi qui sont moins à droite à gauche, mais euh, voilà. Mais alors du coup, est-ce que c'est toujours aussi facile de garder ce côté aussi spontané des débuts, maintenant qu'il y, enfin, y a quand même plusieurs dizaines de milliers de, de chineurs au total
2: bah, on retrouve la spontanéité du coup dans le projet de La Chinerie Festival en fait, c'est-à-dire qu'on reste, il euh, y a toujours la, la même spontanéité mais qui, qui se développe et qui, qui permet de créer de nouvelles choses euh, de, de plus en plus grandes je dirais et, euh, et du coup tout ça se fait spontanément en fin de compte. Et euh, les Quentin et Anthony qui gèrent La Chinerie en tant que label, en tant que... En tant que en tant que plein de choses, Disquaires en ligne aussi, Disquaires ouais. en ligne, enfin beaucoup de choses. Gère aussi euh, bah, des sorties musicales de différents genres musicaux qui vont donc de la house à la techno à, à d'autres choses. Ils gère plusieurs sous-labels de la chinerie en fait. Et il y, y a toujours de la spontanéité en fait, à la fois dans les dans les dans les comment dire dans les projets euh, envisagés. Donc la chinerie festival qui est vraiment un truc qui a été fait spontanément en fait. Et euh, aussi dans les, les journées, par exemple les producer day dont, a, dont Victor a parlé à l'instant, c'est des journées dédiées, je crois que c'est tous les mois ou peut-être tous les deux mois, où pendant 24 heures, les seules choses qui sont acceptées dans ces groupes-là comme comme post, c'est des publications de, de membres du groupe qui vont poster leur, leur production en fait. Et ça permet de. Bah, c'est aussi quelque chose que je trouve de spontané en fait. Et ça va permettre de. à certains bah, de se faire repérer, à certains de d'avoir de, 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 des retours aussi sur leur travail etc faire un petit peu un bilan euh, parce qu'on fait pas forcément quand on fait de la production on fait pas forcément écouter à d'autres gens et là c'est une journée qui est l'occasion de faire écouter à un public spécifique qui est très calé dans ces trucs là en, en l'occurrence donc euh, voilà ça répond pas forcément à la spontanéité <rire> mais euh, tout pense. ça pour dire que c'est très bien
3: ouais je pense pour compléter aussi que ben bah, au final ils se renouvellent euh, assez souvent bah, comme tu le dis avec euh, souvent des nouveaux projets de label euh, petit à petit au début il euh, y, y a eu le label, ensuite il y a eu le disquaire ensuite ils euh, ne y, y, y se reposent pas sur leur laurier en fait, ils ont toujours envie d'aller plus loin et, euh, et là on en est venu au festival ok
0: alors bah, du coup maintenant qu'on arrive justement à cette grande question du, euh, du festival alors euh, est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment c'est euh, construit euh, en amont ce, ce projet euh,
3: bah, en fait euh, c'est ce que, ce que j'allais dire tout à l'heure
0: avant que tu me coupes <rire> Désolé, <rire> bon, On développe
3: sur la chinerie avant. Bien décembre. sûr, bien sûr. Euh, y a, y a un, un peu avant décembre, en fait, c'est Quentin qui avait lancé euh, sur le groupe des Chineurs un sondage en, en disant euh, Ouais, on est, on est près de 30 000 là sur euh, les Chineurs d'Aos. En disant euh, Si on lance un festival, euh, est-ce qu'il y en a qui sont chauds pour être bénévoles Est-ce qu'il y en a qui sont chauds pour aider Etc. Et en fait, il y a eu euh, à peu près 1000 réponses, voire même, voire même un peu plus de gens qui disaient Ouais, moi je suis chaud pour faire ci, je suis chaud pour faire ça. Et donc en fait, euh, vu l'engouement bah, de l'idée, euh, on s'est lancé dans le truc. Et à la base c'était assez ambitieux, on s'est regroupé directement, c'était le lendemain de Noël, je me souviens, sur, sur un groupe parallèle Facebook où d'un coup il y a eu 500 personnes qui ont commencé à partager leurs idées, etc. Et petit à petit ça s'est organisé comme ça sur Facebook et puis un petit peu après sur des logiciels de gestion de projet pour s'organiser
0: de manière un peu plus solide, on va dire. Et voilà, Et le projet a commencé comme ça. Ok. Et alors donc euh, pour toute la partie euh, logistique et, euh, et financière, on a vu qu'il y a eu quand même euh, une euh, des petits moments d'émotions fortes ces derniers ah, temps. Il y a eu des émotions. C'est vrai.
2: Voilà, vrai parce que du coup on n'a pas pu parler de ça jusqu'ici parce qu'on a parlé de comment est né le projet, ouais. mais ensuite comment il s'est concrétisé, c'est que euh, pour euh, toujours être dans ce côté participatif et collaboratif et, euh, et le, 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 le concrétiser, l'identifier le, au sein du festival. Le financement a été fait à partir d'une campagne de crowdfunding ouais. euh, qui a été lancée euh, je crois en février ou ouais, mars.
3: c'est ça, euh, février, début février je crois.
2: Et, euh, et du coup donc, euh, aussi bien dans l'organisation donc le staff et le, toutes les personnes qui vont gérer le montage du festival qui sont à la base des membres du groupe des, des, des différents groupes. Que dans le financement en fait il n'y a, a pas de il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre en fait il n'y a pas une personne au-dessus des autres c'est à dire que c'est un projet qui est fait de façon horizontale et c'est peut-être aussi pour ça que ça marche pas mal parce que euh, c'est des fonctionnements qui en général euh, sont plus fructueux que, que d'autres et donc c'est une campagne de crowdfunding qui a été faite et qui effectivement a été euh, forte en émotion Ouais. Je vais laisser Victor euh, en parler. Non, mais pour dire,
3: compléter, ouais. euh, pour compléter, comme tu dis, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de, il a pas de, de hiérarchie. En fait, chacun apporte son idée, chacun apporte le temps qu'il a, chacun apporte euh, ses expériences, etc. Et il euh, et y a quand même un assez gros travail qui est fait sur la, sur l'organisation globale euh, de l'équipe, parce que je pense que sinon ça marcherait pas. Et euh, on a vraiment des gens qui sont ultra investis euh, sur les réseaux sociaux. Ils font un taf de ouf. Ils sont h24 euh, derrière euh, sur Facebook, etc. Euh, mais euh, toutes, les, toutes les autres équipes, on s'est bien réparti les tâches par équipe et euh, ça fonctionne plutôt bien. Et oui, on a eu des grosses émotions euh, sur la campagne de crowdfunding, on est arrivé à deux jours de la fin avec euh, même pas la moitié de l'objectif. On avait
2: 55%, je crois, de, ouais. de, la, de financement qui était atteint.
3: On était à 25 000, je crois, sur, sur 50 000, euh, qui était notre objectif. Donc là, on a commencé à se dire bon, bah, on a visé un peu trop, on aurait ça dû coup, faire des dans, paliers. Dans, les faire ça.
2: dans le groupe d'organisation, ça commençait à faire donc des. Bon, bah, il va falloir préparer un message de remerciement. Ouais, euh, on, on avait on a commencé à envoyer un des photos, de et tout. Où on faisait la gueule pour faire des trucs et tout. Au final, on n'en a pas eu besoin. Ouais. Mais il euh, y, y a eu beaucoup de gens qui commençaient à ne plus trop y croire en fait, à 24-48 heures de la fin. Ce qui ouais. est compréhensible. Et, et en fait, euh, il s'est passé euh, ce qu'on peut appeler une remontada. La remontada <rire> Parce que le montant a non seulement été atteint euh, la veille de la clôture, donc en 24 heures, vraiment, on a atteint l'objectif et en plus, on l'a dépassé de, de plus de 13 000 euros, je
3: crois. C'était un, un truc de ouf. En une après-midi, je crois qu'on a, on a clôturé la campagne et euh, moi, j'étais en train d'halluciner derrière mon ordi. Euh, j'actualisais la page et je voyais que genre toutes les toutes les deux minutes ça prenait 1000 euros 1000 euros 1000 euros euros par minute que... enfin par minute j'exagère toutes les toutes les 5 -10 minutes c'était impressionnant ça et d'ailleurs c'était côté en bourse hein, <rire> <rire> non mais j'avais l'impression d'être tu vois, sur euh, sur le Nasdaq et tout genre en train de regarder un peu <rire> les cotes et euh, du coup bah profite aussi pour euh, dire euh, aux gens qui nous écoutent s'il y en a qui ont participé bah, vraiment énorme merci parce que euh, vous pouvez même pas imaginer le le plaisir que c'était euh, de de finalement euh, atteindre cet objectif, euh, c'était vraiment une... vraiment grande satisfaction.
2: Ouais, merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui ont passé le message, merci à tous ceux en fait qui ont apporté leur euh, leur petite pierre, qu'elle soit que ce soit une grosse pierre ou une petite pierre, qui ont apporté leur ouais, petit même les petits de, cailloux, ça de, passe. D'une simple action, en fait, rien qu'en parler à quelqu'un, c'est quelque chose qui, oh, qui a pu contribuer en fait à la réussite de la, la campagne. Donc euh, voilà, merci à tous ces petits pe tous ces, toutes ces personnes qui ont donné leur petite patte euh, au projet.
0: Ouais. Ok. et alors euh, donc du coup un autre aspect qui est quand même assez sympa avec donc, la chaîne et festival c'est que c'est le public qui décide du line-up ouais absolument alors euh, c'est venu d'où cette idée à la base
2: bah, ça, euh, toujours dans l'esprit le, de participatif, collaboratif et de, 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 de non hiérarchie je dirais de, de hiérarchie horizontale euh, vu que le projet est monté par les membres des groupes, des communautés, euh, qu'il est financé en partie par ces gens-là et par euh, leur travail, et qu'il est. C'est logique que ce soit euh, tous les membres de ces communautés qui sont les, les fondations en fait, du projet qui puissent avoir leur mot à dire là-dessus. Et donc, du coup, il y a eu euh, dans un premier temps des, des espèces de présélections grâce à des outils de sondage aussi dans les groupes Facebook, etc. où euh, chacun pouvait euh, donner le nom d'un artiste qu'il voudrait voir au festival. Ensuite de ça, il y a eu des votes qui ont été faits, etc. pour euh, respecter aussi ceux qui avaient le plus, euh, respecter ceux qui avaient le plus de, de voix, on va dire. Et en, après tout ça, il y a eu aussi hein, une espèce de sélection qui a été faite par, les, par des directeurs artistiques ont, on peut dire, une sorte de petit pouvoir, mais c'est pas non plus, enfin euh, personne s'en plaint, c'est juste pour organiser, le, pour l'encadrer, quoi. Et, euh, et du coup, oui, il y a des intentions de programmation qui ont été qui ont été faites à partir de des choix des, 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 des membres des groupes, et euh, les participants de la campagne de crowdfunding vont pouvoir voter pour choisir euh, les artistes qu'ils aimeraient voir à ce festival.
0: Ok, ça marche. Et euh, alors, du coup, pour le, le spot parce qu est qu'il euh, est annoncé ou il est encore secret
3: Alors le spot est encore euh, encore secret puisque euh, puisqu'on continue, on a, des, on a plusieurs options en fait. Ouais. Euh, on a plusieurs options et on continue de chercher. On se laisse encore un tout petit peu de temps pour chercher euh, vraiment le spot parfait. C'est quand même assez compliqué. Euh, mais on a Parce quand que même... du coup
0: si tous les enfin si les chineurs viennent de la France entière, euh, vous allez quand ouais. même plutôt viser la région parisienne.
3: Ouais, ça va être ça, ça va être en région parisienne euh, pour la première édition en tout cas. Euh, et s'il y en a une deuxième euh, je pense qu'on essaiera d'aller un peu plus loin et de faire quelque chose euh, de plus euh, qui changera peut-être un peu de l'ordinaire aussi euh, et donc pour le moment euh, pour le moment voilà <rire> on ne dévoile pas encore mais ça va être là en fait vraiment d'ici on, on se donne encore vraiment une petite semaine d'ici une semaine euh, on va commencer à activer euh, et bientôt vous saurez où ça va se passer
2: ouais parce qu'en fait maintenant que la campagne est finie depuis vraiment peu de temps euh, là on passe dans la partie euh, bah, concrète de l'organisation et du coup ouais. il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore déterminées notamment le line-up qui n'est pas encore fait euh, le lieu qui n'est pas encore validé fermement et définitivement et euh, la date non plus donc tout ça c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler et donc euh, on va dans l'ordre euh, on fait logique, les choses dans l'ordre et du coup on va trouver le lieu, l'endroit et la date et ensuite on commencera Mais les things, etc. Mais non, tout ouais. se fait un petit peu en parallèle en fait et, euh, et au final ça va très bien se passer. Ouais et surtout on se réorganise
3: un peu parce qu'au final il euh, euh, y a toujours sans cesse des gens qui rejoignent le projet, des gens qui le quittent, etc. Donc là on s'est vraiment réorganisé euh, pour être vraiment solide sur l'organisation euh, et là vraiment dans je pense que dans quelques semaines euh, la, les votes pour la programmation vont être lancés. Euh, le lieu va être annoncé, il euh, y aura euh, peut-être des petits événements euh, qui viendront euh, un peu en amont du festival aussi. Euh, donc voilà, euh, des choses
0: vraiment très cool à venir. Alors du coup, c'est vrai que c'est euh, la, la grande force euh, de la chaîne FESTIVAL c'est que justement vous avez su euh, fédérer euh, toute une communauté euh, bénévole mais alors, dans l'autre sens, est-ce que vous n'avez pas peur que justement, euh, au moment où il y a vraiment besoin d'avoir des effectifs, des endroits précis, euh, justement, il n'y a pas des bénévoles qui se désisent parce que malheureusement, ils ont autre chose à faire parce qu'on repose sur quelque chose de vraiment spontané. Et euh, s'il faut euh, organiser quelque chose avec beaucoup de logistique, beaucoup de technique, de la sécurité, euh, des questions euh, assez importantes, euh, est-ce que vous n'avez pas peur que justement, ce côté spontané euh, puisse euh, être un problème Alors, pour, euh, pour ce qui est de la question des bénévoles,
3: c'est un, un débat qu'on a un peu eu. Euh, mais en, ré, en revanche, tout ce qui euh, tournera autour de la sécurité, euh, c'est sûr que ça ne sera pas des bénévoles. Hein, il y aura des, des entreprises spécialisées ouais, là-dedans. Euh, que... Il y aura
2: des prestataires qui vont être appelés pour, euh, qui vont être sélectionnés, qui vont être aussi sélectionnés d'ailleurs par les, par la, les, les, les membres organisateurs. On va sélectionner les prestataires aussi bien pour le son que pour la sécurité, enfin pour les choses qu'on ne maîtrise pas, nous, en tant que membres, juste mélomanes, en fait. Voilà. Et donc, euh, ensuite, pour tout ce qui est bénévolat de staff euh, sur le lieu et sur le festival, il y aura forcément des gens qui seront investis, que ce soit ceux qui, aujourd'hui, travaillent dans l'organisation, on va dire, administrative du projet, que ceux qui, aujourd'hui, se préparent déjà à travailler en tant que bénévolat euh, sur le terrain... Mais ensuite, en dehors de ça, il y a aussi des membres qui sont externes au projet et qui auront envie... Euh, enfin, je pense que trouver des bénévoles, pour le coup, c'est vraiment pas un problème sur un projet euh, d'événement quelconque, en fait.
3: C'est pas forcément un problème, mais il faut trouver des bénévoles motivés. Et je pense que... Euh, je, je sais pas comment on, on fera encore, on, on a commencé à en parler, mais pour l'instant, c'est pas tout de suite le sujet. Mais euh, je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire une petite campagne sympa, de recrutement, euh, de bénévoles vraiment motivés, qui peuvent apporter peut-être quelque chose d'un peu nouveau aussi. Euh, dans le, de, la dans le, de la bonne humeur. De la bonne humeur, surtout de la bonne humeur. Et puis euh, dans tous les cas, ils seront encadrés euh, par, euh, par les organisateurs, etc. Donc euh, on veut vraiment que ça se passe dans la, ouais, dans la bonne humeur et que ça se passe bien. On va tout faire pour en tout cas. Okay.
0: Et alors si je me souviens bien, euh, dans la campagne de, euh, de crowdfunding, vous, avez évoqué justement, vous aviez évoqué justement des, euh, des paliers à partir desquelles vous auriez justement un nouveau stage qui apparaîtrait euh, alors là est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler du coup euh, quelle scène on aura droit euh, pendant la chaîne festival euh,
3: j'en ai aucune idée <rire> pour ma part Je vais pouvoir vous éclairer. Euh, là pour l'instant on envisage euh, de faire deux scènes après ça pourra euh, bouger en fonction du lieu aussi qu'on aura et c'est pour ça qu'on est encore en train de réfléchir euh, vraiment très intensément là-dessus. Euh, mais l'idée c'est sûr euh, c'est sûr qu'il nous faut au minimum deux scènes. Euh, il va y avoir bah, comme vous le savez du coup une programmation qui va être house, techno, euh, origin, donc funk, soul, etc. Euh, Hip-hop aussi. Donc il va falloir qu'on arrive à, à bien organiser des slots en fonction, euh, en fonction des, des horaires, de la journée, etc. Enfin, des journées qui vont se dérouler.
2: Alors, je précise juste des slots pour euh, les gens qui ne sont pas initiés. C'est euh, les créneaux, en fait, les, les, <rire> les, plate, les plages ah, horaires.
3: Pour
0: la, pour la position.
2: Et,
3: Donc, euh, oui. et Dans l'idéal, euh, ça serait d'avoir deux scènes euh, intérieures et une petite scène extérieure qui sera un peu notre, euh, une idée qui est assez marrante, qui a, qui, a, qui a émergé au début du projet, qui était de battre le record du monde de B2B. Donc on a vraiment envie d'installer une scène, euh, une scène euh, dédiée à battre ce record, qui est détenu pour l'instant par des singapouriens qui ont euh, mixé en B2B pendant euh, combien 16 heures d'affilée je crois, un truc comme ça Je sais pas du tout, je, je crois que le
2: nombre c'était euh, pas énorme, c'est ouais, 123, ouais, 123, ou 123 comme
3: ça, ouais. et On se dit qu'il qu y a moyen de battre ce record. Donc voilà, il y aura sûrement une petite scène. Euh, extérieur ou, ou intérieur aussi, on sait pas, euh, qui serait une troisième petite scène qui viendrait euh, apporter ce petit, euh, ce petit,
0: plus. Avec 90 000 chineurs, il y, y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. De mais quoi en gros, c'est quoi C'est chacun rêvera avec son disque à la queue le le et hop, ça. Il son voilà. De... voilà, exactement. Bon après,
3: on invite même ceux qui savent pas forcément mixer à, à venir caler leur son. Je pense que il y a des règles que je connais pas encore pour le Guinness Book, mais je pense qu'il faut que, surtout pas qu'il y ait d'interruption sonore.
0: Alors attention au générateur, pas de PC, <rire> ça serait vraiment trop <rire> con. Euh... Y
2: penser, là, je me dit, vous
4: faut... ça serait con. Ouais, ça serait un peu con.
0: <rire> ok. Bon, en tout cas, euh, très beau projet et vraiment bravo les gars parce que c'est, euh, je crois, la première fois euh, qu'on voit un tel festival organisé euh, à partir de Facebook.
2: Il, il semblerait que ce soit le premier festival participatif euh, aux musiques électroniques en France. Bah en tout cas, euh, il qu'en France,
0: ouais, j'ai cru
3: comprendre qu'en Angleterre, il y a eu un festival participatif. Je crois qu'il y a eu un truc, il
2: y, y a eu un pseudo festival qui a été monté en Belgique avec une campagne de crowdfunding, mais au final c'était plutôt un enchaînement de soirées, donc euh, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, il y avait la, le côté crowdfunding qui était quand même présent. Et là pour le coup, je pense vraiment que ça va être le premier festival, en tout cas de cette ampleur, euh, qui va voir le jour, quoi.
0: Ok, bah en tout cas c'est vraiment impressionnant et euh, ça laisse présager que de bonnes choses pour l'avenir on espère et euh, alors donc du coup maintenant on va on va arriver à la fin de, de l'interview donc euh, Romain je vais t'inviter à rejoindre le JV et euh, du coup pendant que euh, Romain s'installe euh, Victor je t'invite du coup euh, à nous parler aussi un peu des, euh, des autres projets annexes que pourrait avoir la chinerie euh, pour le futur donc à part le, le festival alors déjà euh, le festival c'est quelque chose qui prend euh, beaucoup 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 de temps ça, ça,
3: donc, euh, donc on n'est on pas forcément en train de penser à des projets annexes Mais en tout cas il euh, y a quand même euh, tous les chineurs de toutes les villes euh, de France qui, sont, euh, qui restent euh, super actifs Donc euh, il suffit d'aller faire un tour sur la page de la chinerie pour voir tous les événements euh, de vos villes et pour, euh, et pour les rejoindre D'ailleurs c'est des apéros qui sont open platine Donc c'est vraiment une ambiance super sympa Tu ramènes ta musique, tu t'inscris sur la petite liste et tu passes, euh, et tu passes tes morceaux et euh, donc pour ce qui est euh, pour ce qui est des, des projets de la chinerie après je sais que Quentin et Anthony euh, les fondateurs viennent de lancer un nouveau label qui s'appelle Comixant. Euh, et référence viennent... à, euh, la... En référence à la, euh, lettre, euh, à la euh, fabuleuse, fabuleuse typo, on, dit... ouais, typo, pardon. on peut aussi l'appeler la typo interdite, je pense. <rire> interdite, pardon. Ouais. Et euh, donc, ils viennent de lancer ce, ce, ce petit sous-label et euh, qui viennent de sortir un EP tu. Il y a des EP qui vont arriver sur le, sur le label aussi de la Lachinerie. Et euh, je sais qu'ils sont en train de. Ils sont en pleine tournée avec un artiste russe. Euh, dont je ne retrouverai pas forcément le nom,
0: mais vous pouvez aller checker tout ça sur, euh, sur les pages Facebook. D'ailleurs, il faut peut-être aussi rappeler que quand même, bah, grâce à la chaîne et donc les euh, les producteurs y on a que, quand même eu quelques belles découvertes ces, euh, ces derniers temps. Ouais. Alors, euh, tu peux nous en rappeler euh, quelques artistes quand même qui se sont un peu démarqués depuis qu'ils se sont fait découvrir justement via les producteurs Day Alors,
3: il y a eu euh, de ceux que je connaisse, il y a eu euh, Swilly. Suili ouais. euh, 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 qui a quand même euh, qui fait maintenant des lives qui sont vraiment chambés et qui sort des, des titres qui sont assez, euh, assez euh, solides euh, qui a été un peu découvert sur, euh, sur les chaîneurs de House euh, Qui est-ce qu'il y a eu d'autres en, en vainqueur des producteurs des Malwan, pardon, <rire> merci Romain Malwan, Armless Kid Et il y, y a un Victor Fier ah, il <rire> est juste là Aka <rire> moi <rire> Ouais, en tout cas de, de ce qu'est house, hein, je parle de la house pour la techno.
0: Euh, moi non plus, je suis pas trop au courant. Ok, ça marche. Bon bah du coup, euh, on va écouter tout de suite donc votre euh, votre petite session, euh, votre petite session musicale. Yes. On est parti pour une heure et demie. Petit B2B. Vous êtes donc euh, toujours sur l'édition hebdomadaire de Sound Motion sur la web radio Deep Culture. Bonsoir à tous.
1: talking about from this side, to that side, east side, west side, your side, my side, it's all about me, Uh, it's all about being funky, man <laughs> in the club. Thank I'm just scared to get a little bit of future future bit of future little bit of a little bit future, a little future of a little bit of future little bit of a little of a future bit of a little bit of a little bit
5: I need to be in an atmosphere that is free, that is open, that is striving for truth, and not somebody else dictating to you how to do your thing.
2: vous avez kiffé ce, ce petit set qu'on vous a concocté avec Victor.
4: bon euh, oh oui ouais. C'est euh, ouais. l'heure du jingle. Ouais voilà l'heure
0: du jingle. Deep Deep culture.
4: Culture. Oh putain il s'égale en même temps. Donc <rire> ouais on avait euh, une heure et demie de mix avec euh, Dafalgang et euh, Fièvre
2: Romain Dafalgang même.
4: Romain Dafalgang. <rire>
2: ah.
4: Bah J'espère que vous avez kiffé. Euh... J'allais dire. Euh... Bah ouais, on a kiffé, merci pour l'invite en tout cas, les gars. Bah non, c'était un grand plaisir. Euh, Est-ce que vous voulez nous dire des choses en plus euh, à propos de la Chinerie Festival
2: Oui, on a oublié de parler tout à l'heure du côté écolo de la Chinerie Festival. Et <rire> ah, euh, comme nous ne sommes pas sur France 2 pendant un débat entre deux tours, on peut parler d'écologie. Le, la chinerie festival, euh, en dehors de son côté collaboratif, participatif, dont on a longuement parlé tout à l'heure, est aussi axée euh, grandement sur l'écologie, avec euh, pour objectif un festival zéro déchet. Euh, on envisage même d'avoir une scène qui... un seul système qui fonctionne... Euh, euh, à l'énergie solaire, enfin, on a différentes idées dont on peut pas trop parler parce que rien n'est confirmé, je crois. Donc euh, voilà, mais en tout cas, il y a des initiatives qui vont être prises euh, dans la dans la direction d'un d'une vie plus écologique.
4: Voilà, on va faire de ce qu'on peut en tout cas par rapport à ça. Non, c'est bien, c'est bien. L'avenir, hein. nous tous. <rire> euh, des petites dédicaces, des choses comme ça à passer.
3: Oh, je fais une casse d'aide à mon cousin, t'avais. <rire> <rire> Ça, dédicace au
2: quartier euh, 9-2 Clamart Voilà euh, Non mais sinon Dédicace bah, à la chinerie Tout simplement ouais, Et tous, ses à... membres, tous les membres des, Tous les chineurs de house euh... Tous les chineurs De, de tout ce qui est à chiné Et euh, grosse, grosse dédicace à tous ces gens là Parce que c'est grâce à ces gens là Que des mouvements Naissent à notre époque Et euh, je pense que Faire partie de ces mouvements là C'est faire partie de notre époque C'est vivre notre époque Pleinement oh, Putain, voilà. C'est bien dit C'est bien dit
4: C'est beau C'est beau
2: non mais parce que j'aime bien voir les choses euh, en fait sur une frise chronologique dans l'histoire et je me dis que ce qu'on vit aujourd'hui en fait on pourra le raconter à nos, à nos gosses comme on a entendu les récits des anciens qui eux racontaient comment ils prenaient le train pour aller diguer, pour aller chercher un scud dans un magasin qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir etc nous aujourd'hui on vit pas la même chose mais on vit quelque chose qui est particulier aussi et euh, je trouve ça intéressant d'en prendre conscience en fait parce que c'est quand même pas euh, c'est pas, pas rien du tout quoi voilà
4: et le MP3 est mort, là, depuis 2-3 euh, jours, on a appris
2: ça. J'ai entendu ça, mais je euh, suis pas encore allé voir euh, ce qui s'est dit à ce sujet-là.
4: Ouais. On verra, on verra.
2: Mais euh, moi, je longue vie au MP3. Ouais, non, non, non
4: c'est <rire> grave, grave. Hein. Longue pour vie pas, au 320. Hein, <rire> hein. C'est clair, non, 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 c'est clair, c'est clair un format. Hein. On verra bien, de toute façon. Ok, bah merci beaucoup à vous. Et, et puis, bah merci euh... à vous. Merci à vous aussi. Et puis on se revoit, bah à très bientôt. On se revoit Et puis, bah, puis voilà, et puis à nous... Euh... Rendez-vous la semaine prochaine, euh, pareil de 21h à 23h sur Deep Culture avec euh, Soundmotion euh, au programme. Euh, vous verrez bien, petite surprise. Donc voilà. Et
2: d'ici là, n'hésitez pas à aller euh, suivre la page La Chinery Festival pour être au hésitez courant pas. de tout ce qui se met en place.
4: N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et... À bientôt. Et voilà. Au revoir. Big up. Bye. Deep Culture Radio Show.
6: Électronisez-vous.